0: Muy buenos días, Emilcar Daily del jueves 11 de mayo de 2017 un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre OneNote, la aplicación para tomar notas en enigrecidas de Microsoft en el que vamos a conocer la verdadera naturaleza que se esconde detrás de los blogs de notas que son la unidad básica de contenido de nuestras notas en esta aplicación Muy interesante, echarle ahí un vistazo eh, En España teníamos, eh, tuvimos hace años una serie de televisión eh, llamada Manos a la Obra. Era una serie un tanto deleznable en la que dos, eh, dos chapuzas, por así decirlo, dos trabajadores de que eran igual carpinteros que albañiles, que fontaneros, que electricistas y al final nada de nada, pues esos dos chapuzas iban avanzando en su vida haciendo cada vez chapuzas más tremendas y sembrando el caos a su paso. ¿No? Manolo y Benito eran estos dos. Um, era una serie espantosa, eh, producida con muy poquísimo dinero, donde básicamente todo se basaba en que los dos protagonistas eran dos... Eh... Dos maleducados, dos tíos ayectos dos desastres de tíos que se hablaban a gritos entre ellos y con los clientes, que además sus vidas personales eran un desastre. O sea, era un horror, un horror. De, tuvo incluso un spin-off que se llamaba Manolo y Benito Corporation, una cosa tremenda. Um, lo, los dos actores principales eran, eran dos grandes actores, uno de ellos además falleció el año pasado. Y en su momento se rumoreó que, que uno de ellos había pasado por una profunda depresión por tener que hacer esa serie, aunque luego los dos dijeron que habían sido los años más felices de su vida pero que eso, que había pasado por una depresión porque tener que hacer ese papel de ¿no? estar todo el rato gritando insultando, diciendo tonterías y tal, le había le había afectado profundamente, eran dos grandes actores estos dos tíos que hacían el, el papel ese y bueno pues, si esto es un bulo, ¿vale? si es un hoax, si realmente ninguno de ellos pasó por ninguna depresión Uh, me, me parece correcto no es lo importante de eso pero quiero que tengas claro que ese es el tipo de trabajo que te puede hacer ir a una depresión ¿sabes? quiero decir con, para, para un actor tienes que hacer ese papel es el trabajo que tienes en ese momento, tienes que trabajar, ¿vale? Es un desastre de trabajo, pero de pronto empiezas a tener éxito y, bueno, no solo te sigue dando de comer, sino que te encasilla, pero te va minando por dentro porque realmente estás haciendo un trabajo, un papel espantoso, con un personaje espantoso al que odias y una producción terrible. Eh, cuando ellos se peleaban entre ellos, que es una, una cosa bastante, bastante frecuente, se echaban la culpa el uno al otro de los desastres de, de, de la obra eh, uno de ellos le decía al otro, yo te enseñé el gotelé que, o sea, como reprochándole que le, que le había enseñado eh, las más técnicas de su, de su profesión, cuando en realidad era todo lo contrario, el gotelé es una técnica para pintar las paredes, digamos, que, y que se quedan como una especie de grumitos y que parece que se queda todo como muy uniforme, pero en realidad no tiene ningún talento. O sea, es una técnica creada para esconder a los malos pintores. Pintar la pared lisa por completo sí es jodido, pero pintar en Gotelé, vamos, eso lo podemos hacer mmm, tú y yo, tú, Random, y yo, que, que estás escuchando, pintamos cualquier cosa en Gotelé. Entonces te decía, yo te enseñé el Gotelé, ¿no? Como si lo hubiera transmitido, no se sabe bien qué arcano. Bueno, pues esto de yo te enseñé el Gotelé es básicamente lo que la gente de Snap dijo ayer <ríe> después de presentar su desastroso informe informe económico. Vamos a, a, a recapitular un poco porque ayer aparecen diciendo que han perdido 2.200 millones de dólares, vale que sus crecimientos de usuarios han sido mmm, despreciables, por así decirlo, y que los ingresos muy mal y que siguen sin digamos debutar en los mercados en los que todavía no le han hincado el diente. vale Es decir básicamente se centra en Europa y en Estados Unidos y en esos grandes mercados de Asia que es donde al final te viene la crema siguen sin estar apenas por allí eh, claro, la acción se pegó un batacazo espectacular una caída del 23% y se queda en la posición de salida, quiero decir que la posición de salida, en principio tenemos que pensar que no está mal, porque es el valor de salida que has tenido ¿vale? y bueno, pues estoy en la casilla de salida, bueno, no, no estás en la casilla de salida ni muchísimo menos porque mmm, te has pulido 2.200 millones de dólares. ¿En qué? Y esto es lo chungo. Pues ese dinero que recogieron de la salida bolsa se lo han repartido entre ellos, amigos, ¿vale? Es decir, lo han consumido en pues todas las opciones de acciones que ellos tenían y ponerlas a la venta. Y cuando digo ellos, me refiero directivos y trabajadores. O sea, esta gente básicamente lo que ha hecho ha sido llevarse el dinero a casa quitarlo, fuera, me lo llevo. Con lo cual, si los trabajadores, o sea, si los directivos, si los jefes de esto, los dueños, sus creadores, no confían en que, a ver, no estoy diciendo a medio plazo, estoy diciendo a cortísimo plazo, que la salida a Bolsa fue antes de ayer, por el amor de dios Si esta gente, que es la que está allí, no confía en su producto como decir, ¿yo qué voy a vender ahora? ¿El día de la salida? ¿O los dos días después? No, no, no. Yo me espero, me espero un año, me espero dos años porque vamos a pegar un viaje tremendo y esto va a ser espectacular y bueno, si hoy me voy a hacer de oro, pasado mañana me voy a hacer de platino, no, no, estos tíos han cogido el dinero, no sé si han corrido, quiero decir, no sé hasta qué punto muchos de estos con todo su dinero han dicho ya y os quedáis con los snaps y se han ido a su casa, pero de luego coger el dinero lo han cogido. Entonces, claro, <ríe> cuando los accionistas les han preguntado qué es lo que pasa, así directamente, porque en una conferencia de accionistas, las respuestas han sido de risa, ¿no? Sobre todo cuando les han preguntado por por, por la realidad. Y es que um, su falta de crecimiento vale, se debe directamente a que Facebook ha copiado sus principales características y las ha implantado en un montón de plataformas de las cuales Instagram se ha convertido en su principal amenaza. Y estos, pues, prácticamente dijeron eso, que ellos se habían enseñado algo tele. O sea, que, bueno, que despreciando lo que, o sea, como diciendo, bueno, por favor, no vas a comparar las stories de Instagram y sus cuatro filtros mal paridos, pues, con todas las maravillas. Que es cierto, ¿eh? Que son cosas chulas las que están añadiendo día a día que tenemos nosotros. Dice, dicen, no, no, oiga, si yo no lo comparo, es usted que se está llevando el dinero. <risa> o sea, es usted el primero que no quiere en su propia empresa. Por supuesto, eh, otra cosa que ellos también pusieron en marcha, que también ha sido significativo que se haya pegado un castañazo, son las gafas estas que es Spectacles creo que se llamaban, que eran una, una, una nueva manera de tomar capturas y tomar snaps. Quiero decir, esto es, como hablábamos ayer, es otro 3D, ¿vale? Espero que esto de Spectacles sirva como otro aviso más de que no nos queremos poner unas gafas, al menos ahora no sé si dentro de... Bueno, cómo cambian las cosas dentro de seis meses, ¿no? Pero a mí me da la sensación que hasta dentro de cinco o diez años, a mí que no me vuelva a preguntar por una gafa. ¿Cuánta, cómo, ¿Cómo de veces ha quedado claro que no nos las queremos poner? No me quiero poner una gafa para ver el 3D. Salvo que sea un político en una feria, no me quiero poner unas gafas de esas de Google, ¿vale? No me quiero poner las gafas de Snapchat. O sea, ni siquiera los usuarios fribundos de Snapchat, en el grandísimo momento de Snapchat, cuando lo era todo, se han querido poner la gafa. Que no nos queremos poner una gafa. Que no queremos, realidad, ni aumentar ni mixta, ni mejorada, ni nada, o sea, que no, que es que no queremos, pero bueno, es, es otro 3D y ahí tenemos a todo el mundo invirtiendo y diciendo que hay un gran futuro ahí en eso, pues bueno, y nosotros diciendo que no, que, que como mucho cazar a un Pokémon, ¿sabes?, con el móvil, como por todo cazar, cazar un Pokémon con el móvil, pero no queremos gafas pues nada, esta gente se tiró con la gafas para adelante y otro castañazo. Um, ¿Qué nos enseña esto? Uh, para pues empezar, eh, que el análisis que yo hago, como siempre digo, pues puede ser una mierda de análisis, perfectamente. Pero hoy por hoy, con los números que hay encima de la mesa, es un análisis que puedes hacer. Con lo cual, pues fíjate, o sea, si das lugar a que, mmm, llegado un, un punto, cualquiera pueda leer los números y decir esto, mmm, es que estás en un problema. ¿no? O sea, mi análisis puede ser malo, puede estar equivocado, pero no es descabellado. No estoy diciendo ninguna locura. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, pues que mmm, los tiempos de preeminencia y caída se estrechan increíblemente en, en, en los negocios digitales en, en estos momentos, ¿no? en esto ya ha avanzado el siglo XXI. O sea, eh, Snap ahora mismo es mucho decir lo que he dicho en el titular, que se ha convertido en Yahoo, una empresa que lo fui todo y ahora está ahí errando directa la desaparición. sí es un es un realmente es un titular exagerado mmm, o no, ¿eh? O darle unos pocos meses más, darle unos pocos meses más, porque el camino que puede llevar es ese, perfectamente. Entonces, Snapchat, que fue una cosa revolucionaria, que cogió un montón de usuarios, un montón de gente joven, que incluso algunos ancianos, como yo, empezó ahí, lo intentó, que otros siguieron. Insisto, el hecho de que a mí no me haya gustado Snapchat no es significativo de nada, ¿vale? No es porque, como a mí no me gusta, es un negocio que fracasa. No, no es nada de eso, ni muchísimo menos. Pero la realidad está en que el público en general, no ya los señores de 40 años de Murcia, el público en general no le está dando el visto bueno o no les ha gustado su desarrollo o no les han gustado sus innovaciones o lo que sea y se van al garete. Y se van al garete. Insisto, esto que nos enseña pues que hay que... Mmm, iba a decir nadar y guardar la ropa, pero prácticamente lo que hay que hacer es mojarse un poco el dedo y guardar la ropa, porque eh, aquí las reparten fuertes. O sea, mmm, en cuanto te acercas a algún gigante de estos que hay ya muy consolidados como Facebook, te caen de todas las direcciones y mmm, de la noche a la mañana... O sea, es que un 23% de la acción. Y sobre todo lo más terrible, causado principalmente por ellos mismos, porque... Podrían haber presentado quizá los mismos resultados. No conozco mucho, digamos, no puedo haceros un análisis si el crecimiento de usuarios se ha sido esperado por la coyuntura o por no sé qué, o qué problemas tienen para penetrar en Asia, lo que sea. Vamos a olvidarnos de eso. Aquí lo fuerte es que se han llevado 2.200 millones a su casa. O sea, lo realmente fuerte no son unos malos resultados de, de desarrollo de la plataforma. Lo realmente fuerte es que da la sensación, bueno, la certeza, si yo fuera accionista, de que estos tíos no confían en su propia empresa. Con lo cual, si ellos no confían en su propia empresa, yo, hoy, que está el precio de salida, que es el precio? Que la compré, voy a vender todo lo que pueda, ¿vale? Y ahí se quedan, y Rama que no he hecho, y a otra cosa uh, mariposa. Uh, pues eso, es Snap, un Yahoo que ha vivido todo su auge, caída en un plazo ultra rápido, es tan salvaje el mundo que hoy vivimos, Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de pasar por focus.emilcar.es, desde 1,99 euros al mes, vídeos todos los días sobre los temas que verdaderamente nos interesan. Que tengáis un gran jueves, un saludo y hasta mañana.